0: Tributo. Historias que construyen memoria de la SOA. Comenzamos una nueva entrega de Tributo, ya saben, ese programa que conduce Cecilia Levitt y con el que construimos Memoria de la Soa. Hola Cecilia. Hola Raquel, ¿cómo estás? Muy bien, encantada de hablar contigo y sobre todo de un personaje que es muy querido para para todos los españoles que tenemos esa vinculación especial con la SOA porque de alguna manera, bueno, y de ningún de alguna manera no, absolutamente Violeta Friedman es una es un referente en todo lo que tiene que ver con
1: la memoria del Holocausto aquí en nuestro país. Exactamente. Y tú sabes que yo eh, bueno, yo no conocía a Violeta porque Violeta eh, falleció en el año 2000 y yo llegué a España unos años después. Eh, pero así como llegué eh, eh, inmediatamente, ¿no? cuando hablábamos de la Shoah... Eh, todo mi entorno me mencionaba a Violeta Friedman como el icono, podemos decir, de la lucha contra el negacionismo, ¿no? Una mujer que se enfrenta y que va a luchar durante muchos años eh, hacia, bueno, un general nazi, el general de Grell, va a ir a los tribunales, va a cambiar nuestras leyes en España y me parece eh, que nos dejó como, yo lo siento así, no, una responsabilidad tan grande en este sentido tan grande, y yo tengo que contar que eh, hace unos años su hija Patricia, que le mando un abrazo enorme desde aquí, eh, logró concretar el sueño de su madre que era crear a la Fundación Violeta Friedman. Y yo, que ya había leído en esos años acerca de la vida de Violeta, fui invitada, ¿no? Y yo eh, por primera vez conocí a Patricia, por primera vez conocía al abogado, eh, a Jorge Trías yo uh -huh. sentí como bueno salí de esa reunión <coughs> me acuerdo que eh, con una energía muy grande y creo que a partir de ahí mi vínculo con Patricia con su hija es un vínculo eh, enorme, grande de mucho afecto, de mucho respeto por su trabajo y entonces quería de verdad en mi programa eh, no puede faltar Violeta Friedman y yo sé que para los españoles como tú dijiste es una figura conocida pero por suerte hay otros oyentes en el programa que, que, que no conocen la historia y que me parece eh, muy interesante y muy importante abrirles esta puerta a, a la vida de, de Violeta
0: te lo agradecemos mucho y antes de que de que continúes con el programa comentar a nuestros oyentes que precisamente eh, también en esta en este programa en esta en esta edición de Radio Separat emitimos una entrevista con, con Patricia con Patricia Valls, con la hija de, de Violeta en la que bueno hace un recorrido por por la vida y la lucha de su madre desde desde luego desde desde lo personal y desde su domingulo tan especial. Así que les animamos también a escuchar esa entrevista y a ver esa
1: entrevista con, con Patricia Weiss. Muy bien, muy bien, muy bien. Interesante. Yo voy a empezar a, a contar algún dato importante de Violeta para mí, que a mí me llama la atención. Es que, bueno, Violeta es una sobreviviente de Auschwitz-Birkenau, pero que cuando acaba la guerra, a lo largo de 40 años, Violeta va a guardar silencio. Eh, pero es, es como una imposición, ella se impone a sí misma olvidar. Ella dice olvidar lo inolvidable. Intenta convencerse a sí misma de que, de que eso que vivió, digamos, que jamás había existido, de que nunca había vivido, a, a, digamos, aquel horror. Pero, todo esto fue en vano porque los recuerdos seguían, seguían ahí, seguían, bueno, el tren, los brazos de, de, que la separaron de su madre, el hambre, la muerte, todo esto se, seguía, seguía existiendo. Pero un día algo se va a mover en ella, algo por dentro, algo que hizo que, que, que Violeta se convirtiera en una mujer eh, fuerte, que abandonara a esa mujer débil, vamos a decir, eh, o esa mujer vencida ¿no? de, durante 40 años, eh, ahora se convierte en alguien que de verdad necesita afrontar eh, ese pasado. ¿Y qué, cuál es el disparador? ¿Qué, ¿Qué es lo que sucede para que ella ahora se enfrente con, e, con este pasado? Y ella cuenta que una noche al encender la radio, Radio Nacional Española, va a escuchar una, unas noticias. Había un coloquio acerca del doctor Mengele. Eh, y ella en ese momento, sin pensarlo dos veces, llamó por teléfono, a la emisora, y pidió intervenir. Y dijo, yo, yo fui víctima de Menguele. Pero el programa ya estaba terminando y, y, y no fue posible, digamos, pasar la llamada. Sin embargo, le preguntaron si podían llamarla el lunes para entrevistarla. Ella, por supuesto que dijo que sí. Mm, el entrevistador, que en ese entonces era Julio César Iglesias, que dirigía la radio... Eh, la llamó, fue encantador, y de ahí en adelante este señor puso siempre los micrófonos de la radio a disposición eh, de Violeta. Entonces, eh, estamos hablando del año 85, habían pasado 40 años, y desde estos años, digamos, desde 1985, la vida de Violeta va a estar dedicada a recordar. ¿Para qué? Para que todo aquello, que, que todo lo vivido que no se ha, no se ha olvidado, pero para mí el punto crucial de la lucha de Violeta va a ocurrir cuando eh, el nazi León de Grel, que había sido condenado en Bélgica y que España le había dado asilo, este nazi se atreve a decir que las cámaras de gas no habían existido. Y aquí radica la lucha de Violeta, que va a durar casi 10 años. Una batalla legal, sí, una batalla legal, la voy a develar ahora que la voy a desarrollar más adelante. Violeta va a escribir un libro, nos va a dejar sus memorias. Ahora es interesante porque en realidad ella empieza a escribir este libro en los años 74-75 como parte de, de una terapia que ella hace como para, para tratar ¿no? de, 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 de empezar a, a asumir lo que había vivido. Y luego, años más tarde, decide coger parte de lo que había escrito para escribir eh, sus memorias. ¿Quién es Violeta Friedman? en realidad? Ella nace en el año 1930 eh, en, en Marguita. Marguita es una pequeña ciudad de Transilvania que tenía unos, eh, unos 8.000 habitantes. Ahora, Transilvania perteneció históricamente siempre a Hungría, pero desde la Primera Guerra Mundial, o sea, después de la Primera Guerra Mundial, eh, pasa a depender de Rumanía. Ahora, la familia de Violeta, eh, que ahora son, digamos, rumanos, ellos se sienten eh, húngaros, ¿sí? digamos, a efectos legales podemos decir, Violeta y la familia son rumanos, pero la familia era de origen húngaro y siempre se habían considerado húngaros. Estos judíos de Transilvania, que, que, que se sentían húngaros, habían desarrollado hasta como, como un patriotismo ¿no? en la primera guerra mundial por ejemplo habían abatido. Eh, muchos de ellos que habían luchado en la primera guerra mundial volvieron con condecoraciones como por ejemplo el abuelo de Violeta ¿sí? eh, que luego voy a voy a desarrollar un poquito la figura de este abuelo materno su papá era un comerciante, un comerciante podemos decir exitoso, tenía una fábrica textil junto con sus hermanos, se llamaba hermano Friedman, se va a casar en el año 1925 y en el 26 ya van a nacer Eva, que es la hermana de Violeta, y luego Violeta en el 1930. Estos, estos abuelos maternos... Violeta los menciona con muchísimo cariño. Vivían a tres kilómetros de Marguita y tenían una finca, tenían viñedos y Violeta, eh, bueno, frecuentaba la casa de sus abuelos, trabajaba muchas veces en el campo y, y en la huerta también. Pero cuando comienza la Segunda Guerra Mundial, nuevamente Hitler decide dividir Transilvania, el norte para Hungría y el sur para Rumanía. Entonces Violeta recuerda, era pequeña, nueve años, recuerda cuando los húngaros entran en el territorio de Transilvania. ¿Y qué recuerda? Bueno, a los soldados eh, que entran con, eh, bueno, con sus marchas, pero también Violeta dice eh, que entraron también con un ilimitado antisemitismo. Eh, los reciben bien, es decir, los ciudadanos eh, eh, rumanos, que ahora son húngaros, los reciben bien a los soldados, sin embargo... Los judíos, a pesar de sentirse húngaros, eh, ellos sabían que el régimen de Horty, que era el presidente de Hungría, estaba este antisemitismo y había promulgado leyes ya contra los judíos. Y este es un dato interesante. En cambio, Rumanía ¿sí? es el único país ocupado por los alemanes que tuvo el valor para rehusar la entrega de sus judíos y salvarlos de una muerte segura y además de salvar sus propiedades. Este es un dato importante. La mamá de Violeta en aquellos días estaba como muy inquieta, tal vez porque bueno presentía ¿no? acontecimientos duros y graves. Una hermana de la mamá ya vivía en Canadá desde el año 1928 y la mamá de Violeta tenía un deseo enorme de sacar a la familia de Hungría y de emigrar a Canadá. Inclusive ya había hecho los papeles, pero esta hermana de Canadá ya le había respondido que esto no era posible, porque ya habían cerrado la admisión ¿no? a estos inmigrantes. Y a partir de aquí ya comienzan a propagarse los actos contra los judíos. En el 41 los judíos ya no pueden tener contactos con los cristianos. Por ejemplo, en el colegio los separan en la escuela, o sea, en la escuela de Violeta separan a los alumnos judíos de los alumnos cristianos entonces estudian en aulas diferentes y estudian en horarios diferentes, y ya por las calles estos niños que, que habían sido sus compañeros vecinos ahora ya los insultan y el antisemitismo está eh, a, a flor de piel eh, en Marguita no había escuela superior ¿sí? entonces Violeta había acabado su estudio elemental, elemental su primaria y la madre, después de muchas dudas, decide mandarla al colegio judío, porque a otros no podían asistir en otra ciudad, en Sactumare, donde vivían unos tíos. Y es ahí donde Violeta, bueno, se va a esforzar, era una excelente estudiante, ya para el año 43 ya había logrado hacer una reválida, ya estaba en segundo año de secundaria, tenía tan solo 13 años. Pero todo cambió. El 19 de marzo de 1944... Eh, el director del liceo judío entró entró en el aula y anunció como la trágica noticia y les dijo el ejército alemán ha entrado a Hungría y todos los que viven fuera de la ciudad debéis regresar a casa desde aquel 19 de marzo comenzaron podemos decir las verdaderas tragedias de Estrella Amarilla, ya no podían salir de las calles, algunas noches jóvenes del partido nazi-húngaro irrumpen en las casas de los judíos para registrarlas, pero a pesar de todo, los padres de Violeta manteníamos cierta esperanza, sobre todo porque estamos hablando de marzo-abril del 44, ¿sí? la guerra ya, ellos pensaban, ya no puede durar mucho, eh, o sea y además no tenían ni idea de las cámaras de, de gas y tampoco tenían idea de los campos de exterminio. Y entonces en los primeros días de mayo podemos decir que ocurre el desenlace, vinieron los alemanes, y este dato para mí siempre es importante, no vinieron solos, vinieron reforzados por los nazis locales, con este partido que se llamaban los cruces flechados, y entraron a todos los hogares judíos ordenando dejarlo todo, eh, y permitiéndole llevar pocas, pocas ropas y unos pocos alimentos. De ahí fueron trasladados a unas tiendas de lona, a, al mercadillo del pueblo, ¿sí? como tenemos aquí en Madrid, que tenemos cada pueblo tiene su mercadillo. Eran eh, tiendas de lona al aire libre, allí durmieron sobre, sobre el suelo sucio, hasta que fueron trayendo al resto de judíos de los otros de los otros poblados. Y, y Violeta recuerda que muchos vecinos cristianos les llevaban comida eh, en secreto, ¿no? Como de forma clandestina. Y aquí entra la figura del abuelo. Este, este abuelo materno, estos abuelos maternos, se apellidaban Kleiman, ¿no? Los, la familia Kleiman eran muy queridos, muy respetados por la comunidad judía de Marguita. El alcalde, eh, discute y, y pide, digamos, a las autoridades alemanas, pide por ellos eh, para que no los trasladen, digamos, para que no los deporten, les va a hablar de las condecoraciones del abuelo. La bisabuela, la Babi, como la llama Violeta, tiene 93 años y vivía con ellos. Eh, y, por supuesto, una mujer mayor no podía ser trasladada. El pleito, digamos, esta discusión entre el alcalde y los nazis Va a durar una semana. ¿Y cuál es el final? El alcalde fue detenido por haber tratado de proteger a unos judíos. Y con lo cual el abuelo, la babi, todos son trasladados a esta tienda del mercadillo. Bueno, en condiciones infrahumanas. De ahí los trasladan a Oradea, a otro mercadillo, hambre. Eh, de allí los trenes de ganado y durante tres días y tres noches, sus padres, abuelos, su, su babi de 93 años, su hermana, casi toda la familia materna estará en este transporte y la única hermana de la mamá es la que se encuentra en Canadá. Toda la familia de parte del padre de Violeta viajará en otro transporte. Es decir, prácticamente toda la familia de Violeta va a llegar a... A, al infierno de Auschwitz-Birkenau, casi, casi toda la familia va a desaparecer, eh, van a ser exterminados en las cámaras de gas eh, en aquellos días, eh, ni bien eh, llegaron eh, al campo. Eh, esto eh, en la historia, en los manuales, esto está escrito, eh, está estudiado también por qué casi al final de la guerra, estamos hablando del mes de mayo del 44, 500.000 húngaros son enviados directamente a la Cámara de Gas, porque durante la Segunda Guerra Mundial Horthy fue un aliado de, los, de la Alemania nazi, pero cuando ya, digamos que la... Que, que, que Alemania estaba perdiendo, Horthy se va a pasar al otro bando y entonces Hitler lo que hace es una especie de vendetta y Adolf es, Eichmann es el que va a organizar esta deportación y 500.000 judíos son deportados y entre ellos la familia prácticamente entera de, de Violeta. Eva y Violeta fueron instaladas en un campo, en unos barracones, de, de, que se llamaban como barracones, de aniquilamiento, es decir, no eran que estaban eh, o que figuraban en listas para, para trabajar o para realizar trabajos forzados, era un campo en las cuales eh, eran enviadas directamente a las cámaras de gas, por eso no fueron tatuadas. Qué difícil, ¿no?, vivir en este, en este en esta, esta constante contradicción entre, entre la vida y la muerte. Ellas preguntaban por sus padres, pero, pero pronto bueno, comprendieron que, que ya, ya ellos no, no, no estaban allí. Un día vienen a buscar a Eva, a su hermana, y se la llevan. Y Violeta está desesperada porque entiende que la van a llevar a la cámara de gas. Sin embargo, un tiempo después se va a enterar que Eva fue trasladada a una fábrica cerca del barracón de Violeta y se van a encontrar a la mañana en los lavabos a través de una alambrada electrificada. Para mí, eh, Violeta describe esta escena, para mí es realmente fuerte, a mí personalmente me pegó mucho, porque cada mañana hay una conversación entre Eva y Violeta, Eva llora eh, se arrepiente de haber discutido con mamá y papá, eh, Eva tenía un carácter muy diferente a Violeta, Eva era rebelde, bueno, era más adolescente, eh, tienen eh, conversaciones allí, en ese campo, en, en ese infierno. Ya para el otoño del 44 el campo estaba vacío prácticamente, quedaban pocos prisioneros eh, y un día fueron trasladadas en el estas mujeres de este barracón, en vagones de pasajeros, a otro campo. Violeta cree que fue a Polonia, a un campo llamado Hochwald. Allí las alojaron, eran en una especie de una antigua fábrica de ladrillos, ya dormían en el suelo, obtuvieron un plato, una cuchara, ella dice esto era un lujo, pero este lujo duró poco tiempo, porque diariamente las llevaban a pie muchos kilómetros a muchos kilómetros de distancia para trabajar, durante el día cavando trincheras sin ningún sentido, o sea, en una tierra congelada, prácticamente sin ropa, sin zapatos, y yo digo que este también era otro método ¿no? de, de eliminación. Aquí Violeta enfermó, estaba débil, y como ella lo describe, solo quería, solo quería morir. El 20 de enero del 45 ya el comandante anuncia en este campo que los rusos están llegando y que deben marchar en estas famosas marchas de la muerte. Pero Violeta está enferma, no puede, no logra ponerse de pie, y entonces no tiene otra opción que quedarse en la enfermería de este campo y una amiga, su amiga Lucy, va a quedarse con ella. En total eran 100, 100 mujeres aproximadamente que se quedaron en, estos, en este campo que queda prácticamente vacío. Y después de unos días necesitaban alimentos, se animan a salir en pequeños grupos y se van como alojando en casas de campesinos que estaban vacías. Allí se alimentan, inclusive había animales, se ponen a cuidar de sus animales. Violeta recuerda esa finca de su abuelo. Recuerda cómo ella trabajaba con los animales. Los rusos son los que vigilan la zona, pero atención, porque la guerra no había acabado. Estamos principio de enero, entonces los rusos vigilan esta zona. Finalmente los rusos van a mm, decidir coger a estas chicas, y las van a llevar a un campo de concentración, ahí van a vivir en un cuartel, ya dormían en camas, alguna ropa, la comida era mala, pero digamos que era suficiente. Los rusos las hacían trabajar muy duro, sembrar patatas, lavar la ropa en los hospitales militares. Violeta era una niña, allí cumple 15 años. Y al final, el 8 de mayo de 1945, terminó la guerra, pero los rusos seguían reteniéndolas ahí. Algo interesante, sorprendente, indignante, es que las consideraban colaboradoras de Hitler. Los judíos que logran regresar a, a Hungría comienzan a, a confeccionar listas de sobrevivientes y se enteraron eh, que hay un grupo de mujeres húngaras en un campo en Polonia. Y, estos, y un grupo de hombres fueron en su búsqueda de manera clandestina. Un tren las esperó a altas horas de la noche. Era una, una fuga, ¿no? Era una fuga organizada por un grupo de, de, de hombres eh, valientes que en realidad buscaban a sus familiares y a sus amigos. Eh, Eva, eh, Violeta recuerda el camión, ¿no? Eh, muertas de miedo, tiradas en el piso. Pero Violeta dice así, ahora sí estábamos libres. El regreso a casa fue más duro que la ida, así lo describe Violeta, porque el regreso también supuso enfrentarse, bueno, a la verdad, eh, pero también existían ansias de vivir. Eh, ella dice, yo sabía que estaba libre y sabía que estaba viva, sin embargo sentía una tristeza enorme. Eh, y un día, después que regresa Violeta a su casa, va a escuchar unos gritos. Ivy Ivy ¿no? Así la llamaban a Violeta. Ella abrió la puerta y allí estaba su hermana Eva. Eva vivía y había vuelto a casa. Por un tiempo estuvieron juntas en la casa de unos tíos que habían sobrevivido. Eh, van a recuperar sí, la finca de los abuelos que se encontraba devastada, digamos, que habían robado prácticamente todo lo que allí había, pero sin embargo encuentran algunos objetos de valor que Eva, que es mayor que, que Violeta, Violeta tiene 15 años, eh, Eva va a comenzar a vender. Eh, para poder eh, eh, subsistir. Hay un dato que me llamó muchísimo la, 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 la atención, es que eh, se acordaron, o por rumores también de los sobrevivientes, que mucha gente antes de ser deportada había escondido bajo tierra objetos de valor. Y entonces Eva y Violeta se dedican a buscar en la casa de los abuelos objetos de valor, y es así como encuentran una cantidad importante de plumas estilográficas de oro. Y gracias a eso van a poder eh, mudarse, alquilar eh, un pequeño apartamento para pa, eh, digamos, para ellas dos, hasta que la vida podía, digamos, pudiera volver, eh, no sé si la palabra es la normalidad, pero que ellas pudieran volver a rehacer eh, sus vidas. Um, y es aquí donde Eva eh, mantiene prácticamente y sostiene a nivel también emocional y económicamente a Violeta y Violeta eh, se va a enfermar eh, de una tuberculosis ósea producto del frío y de lo que había vivido eh, durante casi un año en el campo de, de, de auschwitz kenau Um, había, había caído el telón de acero, no nos olvidemos, es decir, en el año 48 eh, en, Rumanía, en Rumanía había caído el, teo, el telón de acero, y Violeta insiste en llegar a Canadá, donde está su tía, y lo va a lograr, eh, va a huir por los bosques, eh, lo va a hacer con un primo, con su primo Joska. Eh, este viaje es tremendo porque fueron capturados antes de cruzar la frontera, eh, fueron hechos prisioneros, después excarcelados bajo fianza, van a lograr llegar a Hungría. Eh, bueno, lo, es un viaje de verdad para escribir un libro en sí mismo. Finalmente ella va a, va a embarcar sola desde Alemania, desde Bremen, para llegar a Halifax, a un puerto grande en Canadá, y va a llegar y se va a encontrar... Con, con su tía. No nos olvidemos, tiene 15 años, no tiene estudios, no tiene profesión, y comenzó a trabajar como modista, cosiendo unos botones, y en poco tiempo se va a convertir en una, en una diseñadora. Ya en Canadá va a conocer eh, a su marido, se va a trasladar a Venezuela, se va a casar, va a tener a sus dos hijos, Ricardo y Patricia, eh, y... En el año 65 desde Venezuela se va a trasladar a Madrid y ella describe a Madrid eh, bueno como como un país eh, en los años 65 como como un país atrasado como como una mentalidad cerrada y ella estaba acostumbrada a entender el mundo como de una forma como más liberal aquí en España ella era bueno una extranjera y no, no nos olvidemos este dato no lo dije, pero que además estaba divorciada. O sea que son dos datos que la hacían aquí en España, eh, bueno, una mujer podemos decir eh, diferente. Um, y aquí vuelvo al principio, aquí voy a regresar al principio. Eh, yo les dije que son casi 40 años de silencio, 40 años que intenta olvidar, pero las crisis y estos los recuerdos regresan constantemente hasta que va a ocurrir en el año 85, cuando el general de Grel, el nazi, va a declarar que las cámaras de gas no habían existido. Bélgica lo había condenado a dos penas de muerte, pero estaba, como dije antes, refugiado en España desde los tiempos de la dictadura de Franco e incluso tenía nacionalidad española. ¿Qué va a suceder ahí? Ella va a encontrarse también con un artículo en la revista Tiempo, que era una revista muy conocida, donde también esta revista habla de las declaraciones del general de Kjell, que el general negaba la existencia de los campos de exterminio. Y es ahí donde ella va a decidir recurrir a la vía legal. Es decir, ella se siente una ciudadana no escuchada. Ella intenta, llamar a los medios, escribir artículos, de hecho, escribe artículos en el país que se los publican, pero tiempo más tarde, con lo cual no, no logra lo que, lo que ella necesita. Entonces, eh, como dije antes, eh, va a presentar una denuncia y, qué interesante, ella va a reclamar el derecho al honor propio y al honor del pueblo judío. Esta denuncia, si ¿sí? no... Ustedes saben que esto, esto es realmente largo, hay sentencia, hay un juicio, eh, el, el fallo no es a favor de Violeta, Violeta pierde, digamos, eh, pero ella insiste, sigue luchando. Eh, me pareció muy interesante que se conecta con la y porque también necesita recursos económicos, podemos decir, la y la va a ayudar, y el presidente de la comunidad judía, Max Massim, también la va a ayudar aquí en España y sobre todo el abogado que es Jorge Trías. La sentencia, podemos decir, eh, establecía como principio jurídico que ni la libertad ideológica ni la libertad de expresión podrán ser utilizadas para difundir ideas racistas y xenófobas. Después de 10 años, ¿sí? el derecho, digamos, el juicio, la lucha de Violeta se vio, llegó a su fin de una manera eh, exitosa. ¿Por qué? Porque el derecho fue reconocido por el Tribunal Constitucional en el año 1991. Y como dije recién, la sentencia que establece como principio jurídico que ni la libertad religiosa ni la libertad de expresión podrán ser utilizadas para y de racistas y, y xenófobas. Esta sentencia dio lugar a que en el año 95 se modificara el artículo 607.2 del Código Penal Español, pasando a ser delito la negación del holocausto. Por eso, donde veamos vídeos o artículos hasta el día de hoy podemos decir que Violeta es un icono ¿no? de la lucha contra el, el negacionismo. A partir de aquí Violeta se convierte, se convierte en una activista digamos contra la intolerancia, contra el racismo va a participar en, eh, contando sus experiencias a los jóvenes eh, va también a detectar posibles riesgos ¿no? de, 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 de actitudes xenófobas en, 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 en España o, o de racismo eh, fallece en el año 2000 porque está su salud está muy, muy deteriorada, nos dejó sus memorias y como dije al principio, su sueño era crear una fundación eh, y hoy existe, yo les puse el link para que todos puedan entrar, allí van a ver vídeos y van a ver su historia. Yo, un poco para terminar, eh, a mí siempre me da vuelta en la cabeza el tema de la memoria. Creo que en un programa hablé de que la memoria es también compromiso. Eh, eh, y yo, yo siento que, que esa, ese compromiso se convierte en responsabilidad, ¿no? Eh, pero no como una carga, es decir, este, esto tiene que trascender. Las generaciones nuevas no pueden no saber eh, lo que allí sucedió, lo que sucede ¿no? con, con, eh, con los to totalitarismos, con las dictaduras. Entonces, todo mi tributo para, para Violeta, también para Eva, para toda su familia hermosa, eh, Marguita para aquellos abuelos, los abuelos Clayman y también mi abrazo especial para Patricia y para toda la Fundación Violeta Friedman.
0: Muchísimas gracias Cecilia, has hecho un recorrido que nos permite bueno, conocer muy bien la vida y, y la lucha de, de Violeta, esa lucha tan fundamental y de la que todos nos, seguimos, nos sentimos tan orgullosos. Muchísimas gracias y hasta el próximo programa.
1: Gracias, Raquel. Un abrazo.